0: 김경래 최강시사
1: 어제 낮에 잠깐 책상에 기대서 졸았는데 자고 일어나서 핸드폰을 보니까 각종 단톡방에 수많은 글이 올라와 있더군요 어, 조국 장관이 사퇴했다는 속보 링크와 함께요 저는 꿈인 줄 알았습니다 두 달여에 걸친 이른바 조국 대전은 이렇게 마무리가 됐습니다 문재인 정부의 향후 국정운영 방향과 어, 윤석열 총장의 거취, 이런 거에 대한 각종 정치공학적인 분석, 총선을 앞둔 다양한 셈법이 난무합니다. 하지만 지금 국면에서 가장 중요한 것 중에 하나는 검찰개혁이 앞으로 어떻게 될 것이냐 이거 아니겠습니까? 일단 검찰 입장에서 보면요. 그게 어떤 평가를 받든지 간에 살아있는 권력에 대해서도 수사할 수 있는 조직이라는 사실을 온몸으로 보여줬습니다. 검찰이 앞으로 국민에게 스스로의 존재 가치를 설명하는 중요한 논거가 될 겁니다. 당장 공수처를 좀 미루자, 이런 한국당의 주장이 나오잖아요. 하지만 뒤집어 보면요. 검찰에게 한번 걸리면 절대 살아남을 수 없다. 이런 무서운 사실도 어쩔 수 없이 같이 입증해버렸죠. 게다가 필요에 따라서는 언제든 수사하고 언제든 덮을 수 있다. 즉 선택적인 수사가 가능하고 이것은 법적으로 검찰이 독점하고 있는 고유의 권력이라는 불편한 진실도 함께요. 조국 장관의 퇴진을 원했던 분들도 아마 검찰이 마음만 먹으면 얼마나 무서운 존재가 될수 있는지 뼈저리게 느끼셨을 겁니다. 조국 장관에게는 잔인한 말이겠지만 은 그리고 지극히 결과론적인 해석이지만 검찰 권력의 본질에 대한 분명한 인식을 가능하게 한것 이것이 본인이 얘기한 불소시계가 아니었나 생각을 합니다. 10월 15일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 문자 참여 기다리고요. 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 뉴스가 굉장히 많습니다. 주요 뉴스 브리핑 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까.
2: 어, 조국 장관 사퇴 소식부터 좀 정리를 해보죠. 지난달 9일 취임을 했는데요. 네. 35일 만에 사퇴를 했습니다. 네. 검찰 개혁안을 어제 직접 발표하고 3시간 만에 사의를 표명을 했는데요. 더는 자신의 가족 일로 대통령과 정부의 부담을 들여서는 안 된다라고 판단을 했고 자신이 자리에서 내려와야 검찰개혁의 성공적인 완수가 가능한 시간이 왔다고 생각한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 검찰개혁을 위한 불소식에 자신은 불가하다. 이런 얘기도 했습니다. 문재인 대통령이 청와대 수석보좌관 회의에서 조국 법무부 장관과 윤석열 검찰총장의 환상적인 조합에 의한 검찰개혁을 희망을 했는데 네. 꿈같은 희망이 되고 말았다. 국민들 사이에 많은 갈등을 야기한 점에 대해서 매우 송구스럽게 생각한다고 사과를 했습니다. 그러면서도 조국 장관이 검찰개혁에큰 동력이 됐다고 평가를 했고요. 언론 역할을 다시 한번 깊이 생각하는 소중한 기회가 되었다면서 언론개혁 필요성도 강조를 했습니다. 어, 오늘 어쩔 수 없이 이
1: 조국 장관 사퇴와 관련된 뉴스를 어, 좀 많이 다룰 수밖에 없을 것 같습니다. 네. 어, 그 사퇴 발표하기 3시간 전에 개혁안 발표했다고 아까 말씀하셨잖아요 네. 개혁안 내연 좀 살펴보죠
2: 오늘 그 개혁안이 국무회의에 상정이 돼서 의결 네. 절차를 밟거든요 네. 직접 수사 상황을 대검찰청뿐만이 아니라 관할 고등검사장에게도 보고하는 그런 내용도 포함이 됐고요 네. 검찰 공무원의 비위가 발생을 하면 이 법무부 장관에게 의무적으로 보고를 하고 검찰에 대한 법무부의 1차 감찰권을 확대하도록 법무부 훈령도 개정을 하기로 했습니다 네. 심야조사와 부당한 별건 수사 등 검찰의 잘못된 수사 관행으로 지목돼 왔던 행위들도 법무부령으로 제정을 해서 바꾸기로 했는데요 그런데 조국 장관이 직접 발표한 이 2차 검찰개혁 방안에 대해서 대검이 특수부 축소 등을 제외하고는 협의가 안 됐다라는 입장을 밝히고 있습니다 네. 그러니까 정확하게 특수부 축소, 형사 공판부 강화 심야조사 제한 등을 제외하고 나머지 개혁 방안은 받아들일 수 없다는 뜻을 밝히고 있는데요 네. 대검 측은 법령 개정은 관계기관끼리 협의하게 돼 있다면서 협의 과정에서 의견을 낼 예정이라고 밝혔습니다 그러니까 그 감찰, 아, 요
1: 부분에 대해서는 받아들이기가 힘들다 그런 아, 입장을 밝혔습니다 네. 그게 가장 민감한 부분 중에 하나일 거예요 네. 어차피 특수부 축소 이런 것들은 검찰에서도 밝힌 내용이기 그렇죠. 때문에요 네. 이거는 어떻게 될지 좀 지켜보고요. 이제 조국 과, 조국 장관 이제 전 장관이죠. 조국 전 장관 가족
2: 관련된 수사는 어떻게 되는 겁니까? 그러니까 일단 검찰 입장은 이 조국 전 장관 사퇴와 무관하게 수사를 진행한다는 방침인데, 네. 아무래도 이제 스스로 사퇴를 했기 때문에 여론 동향을 좀 살필 것으로 보입니다. 네. 그리고 서울중앙지검 특수 2부가 어제 정경심 동양대 교수를 다섯 번째 비공개 소환해서 조사를 했는데요 조국 장관의 사퇴 소식을 전해듣고 조사를 중단한 채정 교수가 귀가를 했습니다 조서 열람 절차도 어제는 생략을 했다고 합니다 검찰은 이번 주 중으로 정경심 교수 수사를 마치고 구속영장 청구 여부를 결정할 방침이었는데 이게 일정대로 진행이 될지는 좀 상황을 봐야 될것 같습니다
1: 네, 어, 조사가 일단 어제는 좀 미뤄진 상황인 거고요 그렇습니다 조국 장관 소환은 어떻게 될지 이 부분도 좀 관심사입니다 네. 어쩔 수 없이 확인을 해야긴 해야 될 거예요 조국 그렇죠. 장관에 대해서 네. 그럼 또한 차례 좀 파문이 일지 않을까라는 생각도 듭니다 어,
2: 다음 소식 전해주시죠 서울 지역 경찰 발전위원 10명 가운데 6명은 네. 어, 이른바 그 치안 정책과는 무관한 이들인 것으로 확인이 됐습니다 그 번인성 사건 이후에 지역 치안 정책을 수립하는 경찰 발전위원회가 아무래도 이 지, 경찰과 지역인사들의 유착동료가 되어왔다 이렇게 비판을 받아왔었는데요. 네. 개선이 안 되고 있다는 그런 얘기입니다. 국회 행정안전위원회 소속인 무소속 정인화 의원이 서울시내 경찰서 경찰 발전위원 구성현황을 분석을 했거든요. 네. 일선 경찰서 28곳에 위촉된 경찰 발전위원 가운데 59.2%가 지역 사회 유력 인사들인 것으로 확인이 됐습니다. 이른바 유지들이죠. 유지들습니다그 예. 경찰의 경찰 발전 위원 명단이 원래 비공개였거든요. 네. 근데 버닝성 사건 이후에 경찰청이 인적 구성 정보 일부를 공개를 하라 이렇게 결정을 했습니다. 네. 근데 서울시내 경찰서 31곳 가운데 구로 송파 성동 경찰서는 준비 중이라는 이유로 아직 정보를 공개하지 않고 있고요. 준비가 많이 필요한 건가요? 별로 준비할 (웃음) 게 없는 것 같은데. 명단 공개하는 거잖아요. 그렇습니다. 그런데 명단 공개된 그 경찰서 현황을 보니까 쏠림 현상도 굉장히 심각했습니다. 어떤 쏠림이죠? 그러니까 5 60대가 85.7%로 압도적으로 높았고요. 20대는 단한 명도 없었습니다. 그리고 성별도 남성이 대부분을 차지해서 사실상 경찰 발전위원회가 지역사회에 자리를 잡은 5, 60대 남자 사장들의 사교모임이다. 뭐 이런 음. 비판도 받고 있습니다. 예전부터 이건 말이 많았던 건데 그렇습니다. 사실
1: 검찰에도 이런 비슷한 조직들이 있어요. 있습니다. 예. 네. 그것도 한번 공개해보면 비슷한 <웃음> 결과가 <웃음> 나. 오히려 더하지 않을까라는 생각도 들어요. 네. 네. 어, 방금 거는 이제 국감 소식이었고요. 어, 지금 지하철이
2: 16일부터 서울 지하철이 파업에 들어간다고요? 이거는 왜 그런 거죠? 그 서울 지하철 1호선에서 8호선을 운영하는 서울교통공사 노조가 임금피크제 네. 지침 폐기 등을 요구를 하면서 내일부터 18일까지 아, 내일이네요. 그렇습니다 네. 총파업을 예고를 했습니다. 그러니까 노조 설명을 들으면 이렇습니다. 행정안전부가 2016년 1월 임금피크제 운영 지침을 통보를 하거든요. 네. 그때 지침에 따르면 서울교통공사 등 지방공기업은 신규 채용 목표 인원을 별도 정원으로 관리를 하게 되고요. 네. 이들의 인건비를 임금 피크제를 통해서 절감된 재원으로 충당을 해야 한다고 합니다. 그데 문제는 시간이 지날수록 임금 피크제로 마련된 재원은 줄어들게 되고 신규 채용자에게 들어가는 인건비가 커지고 있다는 그런 점인데요. 올해 임금 피크제로 절감된 인건비가 155억 정도 되는데 감당해야 할 신규 채용 인건비는 198억을 넘는다는 게 노조의 주장입니다 그러니까 노조는 이밖에도 안전인력 충원이라든가 4조 2교대제 근무 형태 확정 이런 것들을 요구하고 를 있거든요 네. 노사가 오늘 본 교섭에서 막바지 합의 타결을 시도할 예정인데 상황을 좀 봐야 될것 같습니다 어, 내일 총파업이 진행이 될지 말지는 오늘 어,
1: 협상에서 결정이 된다는 말씀이시고요 어, 국감 소식 하나만 더 알아보죠.
2: 박양춘 티센크루프 엘리베이터 코리아 대표가 사퇴 의사를 밝혔습니다. 네. 그 하청 노동자가 잇따라 사망을 하면서 도마에 좀 올랐었는데요. 네. 지난 11일 그 잇따라 사망한 그 노동자 사망 사고와 관련해서 국회 환경노동위원회 국정감사의 증인으로 출석을 했거든요. 네. 근데이 자리에서 또 사고가 발생을 하면 대표이사 자리를 사퇴하겠다 이렇게 밝힌 아, 것으로 전해졌습니다. 본인이 약속을 했던 부분이네요. 근데 국감 다음 날 바로 인데 또 하청 노동자. 어제 이 소식 전해 주셨죠. 그렇습니다. 그래서 이제 사퇴 의사를 밝힌 것으로 보이는데요. 티센 크루프 측은 현재 내부적으로 조사팀을 꾸려서 사고 원인 파악에 주력하고 있다고 밝혔고요. 전국 모든 현장의 설치 작업을 중단을 시키고 안전 점검을 강화할 예정이라고 밝혔습니다. 하나만 더 알아보죠. 그 가수 겸 배우 설리가 어제 자택에서 숨진 채 발견이 되는데요. 매니저가 발견해서 신고를 했습니다. 아직 사인은 정확하게 밝혀지지 않았습니다만 경찰은 유서로 보이는 메모가 다이어리에서 발견됐다고 밝혔습니다. 악성 댓글 때문에 굉장히 많이 좀 고통을 호소를 했거든요. 네. 이거와 연관이 있을 것으로 지금 추정이 되고 있습니다. 어, 어제 굉장히 놀라운 소식이 두 가지가 있었습니다. 네.
1: 근데 저는 좀이 뉴스를 보면서 어. 이에펙 설리, 어, 죽음에 관한 기사를 실으면서 상당수 언론들이 노출이 심한 사진을
2: 실더라고요그왜 그런지 모르겠어요, 그거는. 노출이 심한 사진도 실었고요 네. 일부 언론 같은 경우에는 그 시신을 아. 일부 차에 태우는 그 사진까지 실어가지고요. 예. 이건 좀 선을 넘었다 이런 비판도 많이 받았습니다. 예. 자, 오늘 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고바이스 민동기
1: 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.
3: <웃음> 계곡을 따라 쭉 뻗은 산길. 해발 973m에 오르니까 뜻밖의 공간에 이렇게 좋은 아침 시사 프로가 있네요. 도시에서 18년째 탐사보도에만 몰두해온 경례 씨, 이곳에서 맑고 명랑한 시사를 꿈꿉니다. 지금 여러분은 어떤 시사 프로를 원하세요? 도심 속 휴양님 같은 시사, KBS 일라디오 김경래 최강 시사.
1: 네어 어제 조국 장관 사태 관련된 소식을 좀 이어 나갈 텐데요. 먼저 어, 더불어민주당 쪽 연결해 보겠습니다. 어제 어, 민주당 쪽이 사전에 이걸 몰랐던 것 같아요. 어좀 당황한 기색이 좀 있었죠. 음, 관련된 입장도 상당히 시간이 좀 걸렸고요. 어, 앞으로 검찰 개혁은 어떻게 되는 건지 그리고 뭐 후임 법무부 장관 얘기도 좀 나오고 있고요. 더불어민주당 김종민 의원 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
4: 예 안녕하세요. 김종민입니다.
1: 네, 김 의원님이 사실 조국 장관 관련된 여러 가지 이제 논란이나 뭐 이런 부분에 대해서 굉장히 관여를 많이 하셨잖아요. 예, 예. 어, 어제 모르셨나요 사전에?
4: 어, 바로 직전에 얘기
1: 들었습니다. 음, 직전에 통보를 받으셨군요. 예. 네. 좀 놀라셨겠어요?
4: 예. 네, 놀랐죠.
1: 생각보다 좀 빠르다. 뭐 이런 얘기도 있었고 어떻게 보십니까?
4: 뭐 빠르고 늦고 문제는 잘 모르겠고요. 예. 어그 동안에 이제 그 우리 조국 장관 본인의 그 상황이. 네. 그 옆에서 지켜보는 이제 겉으로 보는 것하고는 다르지 않았겠습니까? 네. 그 가족들의 상황도 있고 네. 또 이제 그 부인되시는 분은 건강이 또 상당히 안 좋은 상태고. 네. 그래서 어 하루하루가 제가 옆에서 지켜보는 사람이 보기에도 하루하루 이제 아슬아슬하게 네. 버텨 온 건데. 네. 어 저는 뭐 본인의 그런 결정과 결단을 존중은 하는데 네. 많이 아쉽고 좀뭐제뭐제 뭐 굳이 말하면 제 일은 아닙니다만 네. 좀 억울하다는 생각이 많이 들어요
1: 아, 아쉽고 억울하다
4: 네.
5: 음, 왜냐하면 예.
4: 실제로 저는 두달 동안 제가 청문이었기 때문에
5: 그렇죠. 이 네.
4: 사실관계들을 다 꼼꼼히 한번 살펴봤거든요 네. 근데 제가 뭐 정치적으로 뭐 우리가 그 여당이니까 보호하고 이런 걸 떠나서 네. 그냥 제가 뭐 정치인이든 아니면 한 인간 이런 양심상 이 사람에게 이런 의혹과 이런 공격이 맞나 저는 그 점에서 아직도 계속 의문이고요. 음흠. 정말 수많은 여러 가지 의혹들 특히 뭐 입시 부정으로 딸 아들의 대학 갔다 네. 특권을 늦었다 아빠 덕에 네. 이거 다 사실이 아닌 니 거죠 제가 보기에는. 그래서 호펀드 문제도 얼마 전에 우리 그 김경률 씨라고 그 PB. 예, 예. 그프라이뱅커 했던 분이
6: 네.
4: 이제 인터뷰를 했던 게 이제 밝혀졌잖아요 늦게. 네, 그 내용을 보면 아주 정확하게 나와 있어요. 음흠. 조국 장관은 전혀 관계가 없고 네. 아예 내용을 모르고 있고 그리고 실제 이번도 운영과 관련해서도 피해자의 가능성이 높다는 게그 사람 그몇년 동안 같이 해왔던 사람의 얘기입니다. 네, 그런 걸 보면 정말로 부당하게 공격을 받았다는 생각이 들고 해서 저는 그 문제가 뭐 조국 장관 사퇴로 끝날 문제는 아니라고 보고 네. 정말 그 조국 장관 개인 혹은 그 가족에게 쏟아졌던 그 의혹 공격 이게 얼마나 사실이었는지 또 음. 진실은 뭐였는지는 그거는 뭐 검찰 기업과는 별개로 그거대로 꼭 확인하는 과정이 좀 필요하겠다 네. 그렇게 봅니다.
1: 예. 아까 어, 저기 재산 관리인 PB는 김경록 씨 말씀하신 거였죠?
4: 그죠아 네, 김경록 씨예 예.
1: 네. 예, 예. 어... 말씀하신 대로 아쉽고 억울한 측면이 있고 그럼 지금까지는 어쨌든 위태로웠지만 은잘 어, 버텨오지 않았습니까? 그런데 갑자기 네. 이런 결정을 한 이유는 뭐라고 해석을 해야 될까요?
4: 뭐 저도 뭐 특별히 사실 확인하고 이제 본인 당사자 얘기를 듣고 드리는 말씀은 아니고요. 네. 그냥 옆에서 지켜본 걸로 보면 네. 일단 이제 그 국민들이 이 문제를 가지고 그렇게 딱 갈라져서 서로 논쟁하고 하는 게좀 가장 이제 조장관한테 부담스러웠다고 음. 좀 보고요. 네. 이게 하나가 있을 거고 또 하나는 중요한 것은 가족들 문제입니다. 음. 특히 이제 그 부인 되시는 분이 건강이 안 좋은 상태에서 계속 이제 이게 수사를 계속 받아야 되고 또 여러 가지 심리적인 압박을 받고 있는 상태고 하니까. 그게 이제 하루하루가 그걸 버티는 게 쉬운 일이 아니었을 거다. 네, 그 정도로만 짐작을 하고 있습니다.
1: 그럼 한두 가지 정도 이제 얘기들이 나오는 것 같은데 하나는 어 여론조사 같은 것들이 굉장히 수치가 안 좋게 나오고 있었습니다 최근에 이 부분에 대한 부담이 좀 크지 않았을까? 어라는 해석이 있습니다.
4: 저는 뭐뭐 여론조사나 지지율도 우리가 어 무시는 못하죠. 네. 그런데 어떤한 순간에 여론이
5: 네.
4: 또그 어떤 그 흐름을 그그 그 이끌어가는 민심하고 정확히 일치하는 건 아니거든요 네. 그래서 우리가 여론조사 지지율을 가지고 중요한 결정을 하는 건 아닙니다 원래 네. 참고를 하는 거죠 네. 그래서 그게 뭐 장관한테 심리적인 압박은 될수 있었겠지만 네. 그 여론조사 지지율 가지고 뭐 장관이든 대통령이든 네. 어떤 그거를 가지고 어떤 중요한 결정이나 중요한 원인으로 또는 요인으로 삼지는 않았을 거라 저는 그렇게 봐요.
1: 그런데 예. 이제 어 원로 그룹들 민주당 계열의 원로 그룹들하고 그리고 민주당 의원들도 어 네. 이렇게 청와대 쪽에 이 조국 장관 거치는 좀 결정을 해야 되는 거 아니냐라는 어, 의견을 좀 제시했다 이런 보도들은 좀 나오고 있어요.
4: 이게 뭔지 어제 오늘 일은 아니고요. 네. 사실 뭐 민주당이나 아니면 예전 뭐 우리 저 당의 원로들 뭐 그런 보도도 제가 봤습니다만. 네, 네. 그분들만이 아니라. 네. 대한민국의 온갖 모든 그 논쟁의 장에서. 네. 이 문제를 가지고 우리 국민들이 계속 논쟁을 하고 토론을 했어요, 사실. 네. 그 각자 의견들은서로 다르죠. 네. 그리고 그 다른 수많은 그 논란들. 정론들 뭐 이런 네. 거는 이제 장관이 계속 뭐 지켜봤을 거 아니겠습니까? 예. 그그 그 과정에서 이제 자기가 어떤 선택을 해야 되는지 계속 매일매일 어떤 선택의 나날이었을 거라고 보고요. 네. 그게 특정하게 어떤 뭐 언론들의 음. 얘기가 영향을 미쳤다 이렇게만 보, 볼 일은 아닐 거라고 봐요.
1: 예. 그러니까 아까 잘 버티다가 왜 그랬냐라는 반대되는 질문인데 아니, 네. 이렇게 사퇴할 거면은 조금 일찍 해야 하는 게더 맞지 않았느냐. 여기까지 와갖고 사퇴하는 거는, 아, 이건 좀 잔인한 말이겠지만, 좀 무책임한 거 아니냐. 라는 비판도 있을 수밖에 없지 않겠어요?
4: 저는 뭐 그렇게 비판하는 기사를 제 봤는데, 그야말로 정말 무책임한
5: 비판입니다.
4: 지금 이 상황이 저는 둘 중에 하나로 정리가 됐어야 되는 사실관계를 보니까, 보니까 좀 억울한 면이 있다. 그래서 이 부분에 대해서는 우리가 정치적인 공세는 좀 중단하자. 네. 이러고 정리를 저는 이게 맞는 길이었다고 봅니다. 제가 총무위원으로 주달 동안 네네. 사실관계를 확인해본 결과 네. 저는 이게 맞는 결론이었다고 보는데
6: 네. 이 결론이
4: 안 내려지고 있잖아요 지금. 그안 내려지고 있는 상태에서 정말 하루하루 이게 온전히 이게 조국 장관한테 이제 부담을 계속 지워오는 상황이었는데. 네네. 근데 이 상황에서 인간적으로는 그 가족들이 겪는 고통이 그게 야 시간이 지나면 이게 좀 없어지겠지 그렇게 생각을 했을 거예요 아마 아하, 예. 근데 이게 계속 없어지지 않고 네. 특히 이제 그 부인 같은 경우는 어~ 이제 건강이 안 좋다고 하는데 네. 그 상황이 계속 이렇게 누적되고 있는 거잖아요 지금 예. 저는 그래서 이~ 렇게까지 문제가 해결이 안 되고 네. 이렇게까지 자기 진심이 전달이 안 되리라고 차마 생각 했겠습니까 시작할 때
6: 음.
1: 그 지금 말씀이 이제 이렇게까지 전달이 안 되냐. 이 측면이 사실은 네. 어 최근에 나온 어 굉장히 안 좋은 수치, 최악의 어떤 여론 조사 수치 이런 것들이 네. 결국 그 부담이 되지 않았을까? 또그 다시 돌아가서 얘기를 드리면은 그렇지 그 예.
4: 여론 조사 수치가요. 네. 되게 우리가 수치화 돼 있으니까 되게 이제 중요하다고 생각을 많이 하는데
5: 네. 눈에
4: 확 들어오잖아요. 네. 근데 이제 그거 이전에 큰 흐름이라는 게 있지 않겠습니까? 네. 저는 큰 흐름이 저는 이제 조장관 입장에서 보면 네. 내가 이게 어 억울하니까, 네. 혹은 그 수많은 의혹들이 사실이 아니니까 네. 시간이 지나면은 밝혀질 거다. 또 시간이 지나면 아마 국민들이 받아주실 거다. 이런 생각을 갖고 여기까지 온 거라고 봐요. 네. 근데 그 흐름이 바뀌질 않잖아요. 이게 뭐 수치가 몇 퍼센트 떨어지고 예. 이런 문제가 아니고, 예예. 이게 큰 흐름이 두이 평행선이 예. 접점이 만들어지지 않는 상황이 예.
6: 힘들었럽겠죠 당연히. 음.
4: 그게 무슨 뭐 수치의 어떤 변화가 네. 뭐몇 퍼센트까지는 버틸만하고 몇 퍼센트 넘어가면 안 된다 이런 거는 네. 그냥 옆에서 이제 그 평론할 때할수 있는 얘기지.
5: 예. 뭐
4: 당사자 입장에서는 그 수치가 직접적인 요인은 아니었다고 저는 봅니다.
1: 검찰 수사는 뭐 원칙대로 진행이 된다. 이게 이제 뭐 검찰 쪽 얘기인데 검찰 수사의 결과에 따라서 누군가 좀 책임을 져야
4: 된다. 이렇게 보시는 건가요? 어 그건 뭐 당연하겠죠. 검찰 수사의 결과 누군가가 죄가 있다 그러면 그죄 지은 사람이 처벌을 받아야 되는 거고. 아, 네아
1: 근데 억울하다고 말씀하셨으니까요. 예
4: 만약에 억울하다 그러면 어떻게 이런 상황이 오게 됐는지를 한번 돌아봐야죠. 네. 그런 검찰 수사에 문제점이 있는지도 봐야 되고 네. 또그 과정에서 언론 보도가 과연 얼마나 책임 있고 또 네. 사실에 부합했는지도 봐야 될 거고 네. 특히 지금 이제 정치권의 정치 공세 특히 한 국당의 정치 공세가 정말 도를 넘은 거 아니냐. 이런 상황으로 가면 어떤 대통령이 국정 운영 하겠냐. 네. 또 누가 장관을 할수 있겠냐. 좀 네. 대한민국 국정이 정상적으로 돌아가겠느냐. 네. 저는 이 수사 결과가 나오면 이런 모든 문제들을 한번 음흠. 이거 공개적으로 우리가 네. 토론해 보고 점검을 해 봐야 된다고 봅니다.
1: 어, 수사 결과가 어, 뭐 상당 부분 무혐의가 나오고 법정에서도 뭐 사실 관계가 아까 말씀하신 대로 억울하다. 이 측면이 밝혀지면은 윤석열 총장이 책임져야 된다고 생각하십니까?
4: 그 문제는 네. 뭐 제가 지금 얘기하는 건좀 적절하지 않을 것 같아요. 네. 일단 그 문제에 대해서는 답변을 안 드리는 걸로 알겠습니다. 양해를 좀.
1: 검찰개혁은 어떻게 되냐. 이게 제일 또 걱정이기도 하고 어, 네. 관심사입니다. 이게 어, 장관 자리가 상당 기간 공석이 될 텐데 네.
6: 그,
1: 뭐 지금까지 추진해왔던 게 예정대로 진행이 잘 될까요? 어떻게 보세요?
4: 저는 조국 장관 이전과 이후에 가장 큰 변화는요. 네.
5: 그러니까
4: 장관도 중요하지만 조국 장관이라고 하는 검찰개혁의 어떤 상징, 네. 적극적인 검찰개혁의 어떤 그 책임자가 네. 이제 있느냐 여부도 상당히 중요한 문제인데요. 네. 그것보다 더큰 변화는 네. 수많은 국민들이 검찰개혁에 대해서 아주 구체적이고 아주 네. 강력하게 요구를 하기 시작했다는 거거든요. 네. 그래서 저는 지금 상황에서 검찰개혁이 어, 그 이전보다 훨씬 더 원칙적으로 네. 추진돼야 되고 저는 반드시 이루어질 거라고 저는 확신을 합니다. 네.
1: 어~ 차기 법무부 장관 뭐~ 박지원 의원은 전해철 의원을 꼽기도 하고 막 그랬는데 어떤 네. 요건 같은 게 생각하시는 게 있습니까 법무부 장관은 이런 사람은 이런 요건을 꼭 갖춰야 된다
4: 뭐~ 언론에서도 나오고 있지만 네. 첫 번째가 이 국민들이 요구하는 검찰개혁의 요구 예. 이 바램을 온전히 이제 감당할 수 있는 네. 그런 분이 돼야 되겠다 네. 뭐~ 그런 생각이 하나가 있고요. 예. 또 이제 많은 분들이 생각에하게 하시겠지만, 이런 인사청문회에서 누가 장관할 수 있겠느냐. 그러니까요. 이건 아무도 안 나설 나오는데. 것
1: 같다는 우려도 있어요. 예. 네. 예. 네.
4: 하여간, 이 인사청문 내지는 이 정치 공세를 감당할 수 있는. 네. 또 그런 조건도 좀 필요하겠죠. 음. 하여간, 쉽지 않은 일입니다, 지금.
5: 예.
1: 음. 그 감당할 수 있는 건 뭐, 전투력이 좀 강하신 분, 이런 걸 얘기하시는 건가요?
4: 모르겠어요. 저도 참 이거 한번 돌아봐야 됩니다. 이, 이 상황을 이렇게 가지랄지.
1: 알겠습니다. 아, 앞으로 상황에 따라서 뭔가 평가하고 어, 얘기할 네. 지점들이 더 많다 이런 말씀이시네요. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 예, 감사합니다. 더불어민주당 김정민 의원이었습니다.
5: <목소리> <목소리> 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의
2: 최강시사
1: 최강스포츠 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 프레이오프 소식부터 알아보죠. 플레이오프
7: 네. 어제 1차전 있었죠? 어제 연장전까지 가서 결과 모르시고 잠드신 분들도 있을 것 같아요. 예. 하이라이트를 보통 보시고 주무실 텐데 그럴 시간이 없으셨을 겁니다. 자, 키움이 먼저. 이겼어요. <웃음> 도전자 입장인 키움이 2위 예. 팀인 SK를 잡았는데 자 어제 플레이오프 1차전을 이기면요. 한국 시리즈에 갈수 있는 확률이 무려 79% 통계가 나와 있습니다. 그래요? 1차전이 어허. 그만큼 중요했고요. 예. 그래서 양팀다 총력전 뭐 김광현, 브리검이라는 그 에이스가 등판해서 굉장히 호투를 펼쳤고 그니까 작년에 플레이오프 차전도이두 팀이었잖아요. 네. 그때는 엄청난 안타전이 나왔고 김광현, 브리검 선수 모두 다 혼쭐이 났는데 <웃음> 어제 경기에서는 정말 잘 던졌고 그래서 0의 행진이 이어지다가 네. 11회에 서원창과 김화성의 연속 안타로 인해서 그 키움이 승리를 거두고 3대0으로 이겼습니다. 자, 그 오늘 또 2차전이에요. 네. 그 문학에서 열리고요. 이 SK가 산체스를 선발로 예고했고 키움은 최원태를 선발로 예고했는데요. 저이 최강시사 작가님에 따르면 이 네. 최원태 투수가 굉장히 문학에서 강했다고 합니다. 키움의 <웃음> 팬이신데 전문가시죠? 네. 네. <웃음> 그래서 이번 1차전 때 키움 장정석 감독의 데이터 야구가 굉장히 좀 주목을 많이 받았거든요. 네. 그 투수들을 적재적소에 기용하는 그 9명의 투수를 기용하는데 아주 한치의 오차 없이 잘 기용해가지고 네. 아 역시 데이터 야구에 기반한 장정석 감독의 치밀한 이런 작전이. 그, 플레이오프에서도 통했다. 음. 오늘 최원태 선발인데, 최원태 선수가 전체적인 성적이 그렇게 좋지는 않은 투수인데, 이 SK를 잡는 어떤, 그, 맞춤형 투수로 기용되는데 음. 오늘도 한번 두고 봐야겠어요.
1: 오늘 2차전, 두고 보고요. 네. 축구대표팀 평양에 도착했죠? 네. 어, 뭐 근데,
7: 뭐, 화면들은 제대로 안 들어오고 있는 것 같아요. 자, 그죠? 뭐, 영상은 고사하고요. 네. 사진을 보내주는데, 네. 사진 해상도가 너무 떨어져가지고, 사실은 보정을 봐서, 그~ 언론이 이제 아. 보도를 할 정도로 참 열악합니다 어렵습니다 예. 이런 경험은 아마 축구대표팀이 한 적이 없을 것 같아요 예. 자 어제 베이징 거쳐서 이제 평양에 오후 (4시쯤) 도착을 했고요 네. 입국 수석이 또 지연됐죠 그래서 음흠. 호텔도 못들르고그짐 그대로 이제 경기장에 가서 공식 아. 기자회견과 훈련을 소화한 겁니다. 김일성 경기장에 가서. 아니,
1: 기자회견을 하면, 기자들은 누가 있는 거예요? 그래서요,
7: 기자회견 가보니까, 그 기자회견장 사진이 왔어요. 축구협회 가서. 네. 다섯 명의 북한 기자가 이렇게 앉아서. 아, 외신은 아무도 없고요. 네. 아. 이용선수와 저 벤투 감독을 인터뷰하는 모습이 찍혔는데, 굉장히 어, 좀. 독점, 독점인데 독점 <웃음> 예, <웃음> 이야기를 하는 그런 모습이. 아, 이거 약간 좀 서글픈 얘기예요, 이거는. 실소를잘 네. 알게 됐습니다. 자 그래서 뭐 경기 저 어제 잔디 적응 훈련이 중요하잖아요 인조 잔디이기 때문에 굉장히 네. 잔디 적응이 중요한데 오후 8 시가 넘어서야 이제 음. 훈련을 하게 됐고 여러모로 열악합니다 이 선수들이 정상적인 기량을 발휘하기가 어렵다고 판단될 만큼 쉽지 않은 지금 상황이거든요 오늘 몇 시죠 오늘 오후 5시3 0 분에 시작이에요 경기 결과는 어떻게 알아요 우리가 이제 그러니까 축구협회가 이제 실그 경기장은 좀 인터넷이 통한다고 해요 거기 갔다온 아, 취재 기자에 의하면요 음. 그래서 거기서 문자메시지로 이 스코어나 중요사항들은 요즘 세상 바로 바로 축구협회에 <웃음> 공지가 돼서 그 축구협회가 다시 이제 전체 기자단한테 문자를 네. 쏴서 네. 네. 안들깝습니다 그래 상황이 좋았으면 아주 좋은 이벤트가 됐을 뻔했는데 그리고 어제 여쭤보신 네. 저 우리나라에서 홍경기 북한과의 홍경기는 언제 하느냐 알아보니까 네. 내년 6월입니다. 아이고 많이 야, 남았네요. 멀었어. 예, 그때는 뭐 제대로 되겠죠. 예. 고맙습니다. 고맙습니다. 김기범 기자였고요. 김경래 최강기사 1분은
1: 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
0: 탐사보도 전문기자, 김경래 최강 시사.
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어, 조국 장관 사태에 관련해서 1부에서 어, 더불어민주당 김종민 의원 연결해 봤고요. 2부에서는 먼저 오신한 다른미래당 원내대표 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 지금 검찰개혁 관련된, 어, 법안이 패스트트랙에 올라가 있잖아요. 이 부분이 어떻게 되는지 선거법과 이게 연동이 돼 있는데 여기에 대한 이견들이 지금 본격적으로 나타나고 있는 것 같아요. 어, 관련된 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 오신환 원내대표 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
0: 네. 안녕하세요. 오신환입니다.
1: 네, 어, 김종민 의원은 억울하다. 이런 말씀을 하셨어요. 그 (웃음) 조국 장관 사퇴에 대해서. 어, 한마디로 얘기하면 억울하다는 입장이신데 어떻게 보십니까?
0: 그 저는 이게 어떤 지금 검찰에서 수사하고 있는 범죄 사실 여부를 떠나서 이미 인사청문회 기자간담회 과정에서 국민들이 너무나 큰 실망을 한 것이거든요. 이게 우리 사회가 갖고 있는 정의와 공정의 가치 그리고 조국 장관이 그동안 SNS를 통해서 얘기했던 본인의 말과 삶의 내용들이 너무나 달랐기 때문에 거기서 오는 분노와 실망감들이거든요. 그러니까 그거 국민의 그 마음들을 정치권이 온전히 그걸 받아들였다면 저는 지금까지 이렇게 사태가 오지 않을 것이다 이렇게 보고 있습니다.
1: 늦었다 이런 말씀이신가요?
0: 네네 그렇습니다. 음.
1: 근데 이제 그 검찰의 수사라든가 이런 것들이 좀 무리했다. 이게 정치적인 수사였다. 그리고 뭐 야당의 정치공세도 무리한 선을 넘어간 정치공세였다. 이게 이제 김정민 의원의 아까 주장이었거든요. 여기에 대해서는 어떻게 보십니까?
0: 아니, 지금 뭐, 검찰이 수사 중이긴 하지만, 드러난 사실들, 또 언론을 통해서 밝혀진 것들만 봐도, 그것이 왜 민주당에서 보는 무리하다라고 보고 있는 것인지, 그 이제, 그, 국민들이 생각하는 그 정서와 너무나 이게 동떨어져 있는 거예요. 음, 음, 음. 국민들의 뭐, 과반 이상이 지금 조국 장관은 물러나야 된다. 그리고 애시당 초, 어 장관으로 임명되면 안 된다고 라 얘기를 끊임없이 했음에도 불구하고 결국에는 대통령이 결과적으로 밀어붙인 거 아니겠습니까 그래서 지금의 사태를 맞은 거고 또 국민들의 지지가 떨어지다 보니 결단을 내릴 수밖에 없는 그런 과정까지 온 것이죠
1: 네, 어제 대통령이 관련된 얘기를 수석보좌관 회의에서 했습니다 매우 송구스럽다. 이게 두번 얘기를 했는데 오신환 원내대표는 대국민 사과를 요구하셨어요. 그러니까 이 정도 갖고는 안 된다. 이런 뜻인가요?
0: 대통령께서 인사권자로서 그리고 지금의 사태 지명에서부터 사태까지 66일의 시간 동안 네. 온 대한민국이 국론이 분열되고 완전히 전국은 블랙홀처럼 조국 사태로 빨려들어갔잖아요.
5: 그런데
0: 네. 이것이 그냥 단순히 예, 송구스럽다 정도 표현으로 끝날 문제는 아니다. 이렇게 보는 음, 것이죠. 네. 이 모든 책임은 어쨌든 대통령의 오만과 독선에서부터 이 국민이 반대하는 조국 장관을 임명하는 데서부터 네. 시작된 거 아니겠습니까? 네. 그러니까는 그 과거 같으면 인사청문회 정도 수준에서 저렇게 많은 의혹과 국민들의 문제 제기가 있었으면 대통령이 임명을 안 하는 게 원래 순리죠. 근데 음. 그것을 강행했고 결국에는 지금 35일 만에 사퇴하는 그 결과를 낳게 됐는데 네. 이 부분에 대해서 상세하게 또 진지하게 대통령께서 언급하고 사과를 하는 것이 음. 당연한 도리다 저는 이렇게 보고 있습니다.
1: 어제 대통령이 이제 성구스럽다라고 얘기한 것도 있지만은 국장관이 네. 검찰 개혁의 일정 정도 역할을 했다. 그러니까 본인 스스로는 이제 불소식의 역할을 했다고 했고 어, 대통령도 그 부분에 대해서 상당히 평가를 했습니다. 어, 디딤돌을 마련했다. 뭐 이런 평가를 했는데 이거에선 동의하십니까? 어떠세요?
0: 아, 저는 왜 조국 장관과 검찰개혁을 등식으로 만들려고 하는지 네. 그거 자체가 잘 이해하기가 어려워요. 네. 그러니까 이미 이 검찰개혁의 시대적 과제는 오래전부터 흐름상 논의돼 왔었고 네. 그리고 이미 국회에 법이 지금 상정돼 있는 상태이며 네. 지금 어 조국 장관이 와서 했다고 하는 내부적인 뭐 특수부 축소하거나 포트라인 없애거나 뭐 이런 부분들은요. 예예. 그 이전에 이미 대검의 윤석열 총장이 발표를 한 이후에 일주일 뒤에 이어서 똑같은 것을 반복한 음. 것뿐이 아니고 네. 그리고 만약에 했다 손치더라도 지난 2년 6개월 동안 이 정권은 그리고 민정수석으로 있을 때는 왜 그것을 하지 않았나요? 음,
6: 음. 그리고
0: 특수부를 이 정권 들어서 특수부 검사가 두배 이상 늘어난 것은 어떻게 얘기할 수 있는 겁니까? 그동안 적폐청산에 특수부를 그렇게 이용하고 정권이 활용해 왔으면서 이제 와서 본인이 수사를 받으니까 특수부를 축소하고 폐지해야 된다? 그 진정성이 너무나 느껴지지 않잖아요. 제가 검경소위 위원장을 하면서 사계특위에서
5: 어,
0: 분명히 직접 수사를 줄이고 어그 방향으로 나가야 된다 이렇게 끊임없이 얘기를 해왔었어요 네. 그런데 그거와 달리 다른 방향으로 지금 패스트트랙 법안들을 지정해왔거든요 음. 네, 그래서 이제 뒤늦은 감이 있지만 어쨌든 직접 수사를 줄이고 네. 그리고 수사기소를 분리하는 그 방향으로의 검경수사권 조정에 있어서는 제가 처음부터 주장했던 바이기 때문에 네. 저는 그 방향에는 동의합니다. 근데 예. 왜 이제서 하느냐라는 것이 저는 아쉬움이 있고 네. 진정성이 좀결여어 있다 이렇게 보는 것이죠. 그
1: 그러니까 거꾸로 얘기하면요. 그러니까 오 대표님은 아시 아쉬... 그러니까 지금 어 뭐랄까 왜 이제서 하느냐가 아쉽다고 하는데 지금 막좀 속도를 내고 있잖아요. 예. 근데 뭐 네. 국무회의에 올린다. 오늘 열릴 그리고 당정청에서 그렇게 결정을 하지 않았습니까? 뭐 이렇게 빨리 진행이 되고 있는 부분들, 이 부분은 어떻게 보십니까?
0: 아니, 그것은 뭐 당연히 할수 있는 문제라고 생각합니다. 그리고 그 이전에 박상기 법무부 장관이 시작 취임부터 임기 2년 2개월 동안 본인이 끊임없이 주장했던 것이요. 포토라인과 심야수사, 그리고 강압수사 없애겠다, 피사지공표 없애겠다라고 주장을 해온 거예요. 네. 근데 그것을 이제서 그거 이렇게 손쉽게 할수 있는 것을 왜 2년 6개월 만에 이렇게 지금에서 하냐는 거죠. 네. 그리고 그것은 오히려 대검에서 무슨 검사장급 차량 안 쓰겠다 하는 것들은 이미 다 1년 전에 발표했던 내용들입니다. 네.
6: 네.
1: 이국장관 사태가 이 검찰 수사 아니면 가족 관련 가족들 수사하는 거에 영향을 어떻게 미칠까요? 좀 예상을 해보신다면 어떻습니까?
0: 아, 저는 뭐, 처음부터, 어, 이 검찰개혁은 검찰개혁 나름대로 해야 되고, 또 조국 장관 및 가족에 대한 수사는 수사다, 별개로 얘기를 해왔기 때문에, 저는 실체적 진실을 밝히는 뭐, 검찰의 역할로서는, 어, 이제는 자연인의 신분으로서 조국 장관도 당당하게 수사를 받을 필요가 있고요. 어, 뭐, 어떤 특혜 시비 없이, 이제는, 어, 검찰이, 명명백팩히 네. 진실을 밝혀야 된다. 저는 이렇게 보고 있습니다. 그런데
1: 예. 애초에 그 이제 청문회 과정에서 압수수색 들어가고 뭐 기소하고 이런 것들이 네. 검찰의 정치적인 수사였다. 어, 정치적인 행위였다. 정치에 개입한 거였다. 이런 비판들이 있었는데 이 부분에 대해서는 뭐 전혀 동의하지 못하시는 것 같아요. 그죠죠
0: 아, 시각이 좀 다를 수 있는데요. 네. 아, 이 많이 알려져 있지는 않지만 네. 그 검찰이 여러 차례 그 압수수색 영장을 법원에서 기각시켰습니다. 네네. 그리고 현재로도 아시다시피 핸드폰에 대한 부분이나 네네. 계좌 압수수색이 10건 하면 한두 건 정도 인용이 돼서 처리가 될 정도로 법원이 지금 어, 이 부분에 대해서 굉장히 가로막고 있는 측면이 있거든요. 네네. 그런 측면에서는 초기의 수사가 제대로 이루어지지 못하고 미진하게 이 예, 진행된 음, 부분들이 있어요.
6: 오히려. 뭐 수사의, 예. 수의
0: 처음 시작은 사실은 압수수색에서부터 시작하는 거거든요. 네. 근데 그것들을, 어, 오히려, 어, 이 정권에서 조국 장관이 차지하고 있는 그 위치나 지위 때문에 오히려 수사가 방해받은 측면이 분명히 저는 있다, 이렇게 보고 있습니다.
5: 근데 이
1: 지금 의혹들, 가족들과 관련된 의혹들이 수사 결과, 어, 대부분 뭐 사실로 드러나지 않았다, 않게 된다. 이러면은 윤석열 장관 거치 문제가 얘기가 나올 수밖에 없지 않겠습니까? 어떻게 보세요?
0: 뭐 검찰의 수사가 이제 어 어그 결과로서 어그 그걸 말해주겠죠. 그래서 어 일단 부인과 여러 가지 지금 나왔던 어 실체적 진실들이 어떻게 밝혀질 것인지 그거는 뭐 수사 결과를 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 예, 예. 결과는 지켜봐야 된다. 네. 지금 뭐그 동반 퇴진 뭐 이런 얘기도 그 전에 있었어요. 윤석열 총장하고 조국 장관. 이런 네. 얘기들에 대해서는
5: 어떻게 보세요?
0: 아, 아시다시피 검찰총장이 네. 정치적 독립과 중립성을 확보하기 위해서 네. 일부러 법을 개정해서 2년의 임기를 부여한 겁니다. 네. 그래서 어, 검찰총장의 지위는 굉장히 독립적인 저, 상태에 돼 있고요. 네. 그로부터 어, 검찰의 수사나 이런 부분들이 정치적으로 네. 어, 독립이 되어야 된다는 라 측면이 있는데 너무나 과도하게 지금 사실은 수사를 진행하는 부분들에 대해서 정치권에서 네. 압박이 있었죠. 대통령이 음. 직접 언급했던 부분들이 있으니까 네, 네. 저는 앞으로라도 이런 부분들은 정말 있어서는 안 된다 생각합니다. 음. 이게 검찰이 정치검사로서 잘못된 방향으로 악용되는 것들도 사라져야 되지만 네. 정치권이 나쁜 의도로 이 정, 정, 검찰 권력을 악용하는 것도 저는 사라져야 된다고 보거든요. 네. 네, 그런 측면에서는 저는 검찰개혁의 핵심 중에 또 다른 한 부분은 네. 정치권력으로부터 검찰의 수사가 독립적으로 어 중립적으로 확보되는 부분들. 네. 이것도 우리가 한번 어요번 차제에 논의가 돼야 된다 이렇게 생각합니다.
1: 어, 아까 말씀하셨는데 사실 검찰개혁이나 이런 부분들은 국회에서 계속 진행되고 있습니다. 패스트트랙이 올라가 있고. 그런데 네. 지금 더불어민주당이 선거법 말고 사법개혁안, 그러니까 검, 검경수사권 조정안이나 공수처법 이런 것들을 먼저 처리하자는 입장을 내비쳤습니다. 이거에 대해서는 어떻게 생각하세요?
0: 아 어, 제가 어제도 정론관에서 일단 어, 기자회견을 했는데요.
5: 네네.
0: 6개월 전에 당시에 여야 4당이 합의문을 서명한 부분들이 있습니다. 네. 뭐 이미 만천하에 알려져 있는 바와 같이 왜 패스트트랙이라는 것이 진행됐는지는 민주당과 나머지 야3당이 입장들이 서로 조금 달랐잖아요. 네. 그것을 서로 맞교환한 겁니다. 정치개혁이라는 것과 사법개혁을. 네. 그래서 어 본회의 처리할 때 같은 날에 어. 선거법을 선처리하고 그 이후에 공수처법과 검경수사조정법을 후처리한다는 라 것을 합의한 게 있어요.
5: 그런데
0: 그것을 합의를 원천적으로 깨버리면 그 난리를 피면서 6개월 전에 패스트트랙을 한 이유가 도대체 어디에 있겠습니까? 그러니까 음. 저는 그것은 합의를 원천적으로 먼저 선행해서 깬다는 것은 네. 원, 패스트트랙을 원천 무효로 선언하는 것과 마찬가지다 국회는 아. 또 대혼란이 대, 올 것이다 이렇게 보고 있습니다 재론의
1: 여지가 없다는 말씀이신가요? 논의해 볼 수는 없나요? 혹시 그 부분은?
0: 네네 저는 어. 그, 그 부분은 예. 약속을 지켜나가는 것이 중요하다고 보고요 예. 그것이 그렇게 한달 정도의 시간인데 네. 그렇게 막 밀어붙이면서 해야 될 급박한 상황이었다면 왜 정권 초기에 시작할 때 검찰개혁을 부르짖지 않고 그것을 검찰의 특수부를 악용하면서 음. 정치권력이 지금까지 2년 6개월의 허송세월을 보내왔냐고 저는 반문하고 싶습니다.
1: 근데 자유한국당은 오히려 또 공수처법은 다음 국회로 넘기자 이러고 있어요. 이 부분에 대해서는 어떤 입장을 갖고 계십니까?
0: 저는 뭐 공수처 설치에 대해서 근본적으로 반대하고 있지는 않아요. 다만 이제 그 내용에 있어서 제가 주장하는 바가 있기 때문에 지난번 패트랙에서도 제가 반대하는 것으로 비춰졌는데 저는 그 결과적으로 선한 권력이라고 사람을 믿기보다는 공수처라는 그 조직에 대한 제도를, 시스템을 어떻게 만들 것이냐라는 네. 부분들에 대해서 좀 머리를 맞대고 이 정권이 아닌 다음 정권, 다다음 정권에서도 그 권력이 정치 권력으로부터 악용되지 않도록 만드는 것이 저는 매우 중요하다. 이렇게 보고 있습니다.
1: 그러니까 공수처법은 이번 국회에서 처리하는 것도 역시 원칙이다. 이런 말씀이신가요?
0: 그렇죠. 그것도 이미, 음. 이미 논의하는 과정 속에 들어있기 때문에 네. 저는 이제 내일인데요. 내일부터 네. 원내대표와 어, 각당에한 명씩 해서 총 여섯 명이 이제 회의를 시작할 텐데요. 2 e 플러스 2 e 예. 플러스
1: 2 e 회의 말씀하시는 예, 거죠? 예, 그렇습니다.
0: 예. 예, 거기서 저는 공수처를 포함해서 검찰개혁 법안들을 논의해야 된다 이렇게 보고 있습니다.
1: 지금 여당은 어, 이 저기만 뭐, 사법개혁 관련 법안을 먼저 처리하자 그러고 저기 더, 자유한국당은 공수처법은 다음 국회로 미루자라고 하고 이러면 중간에서 바른미래당이 어떤 역할을 해야 될지 고게 좀 궁금합니다.
0: 저는 뭐 논의는 충분히 해야 된다 시작하는 시점이 굉장히 중요하고요. 네. 어 그것은 또 지금 말씀드린 선거법하고도 연관이 되어 있기 때문에. 네. 저는 큰 틀에서 합의를 이루어야지만이 네. 지금 말한 어 정치개혁과 어, 사법개혁이 같이. 성립이 될수 있다 그리고 그 성과를 만들어낼 수 있다 이렇게 보기 때문에 최선의 노력을 다하도록 하겠습니다 아까
1: 말씀하신 대로 특수부 권한 조정 뭐 이런 부분들은 어 국회 논의 과정에서 충분히 수정할 수 있다는 입장이신 거죠
0: 특수부는 지금도 법으로서의 문제가 아니라요 물론 법으로 강제하면 뭐 그럴 수 있겠지만 지금 검찰에서 그것을 수용하고 특수수사를 안 하겠다고 하지 않습니까 네에 그거는, 뭐, 지금 법에서는 인지수사, 특수부가, 어, 수사를 하는 직접 수사를. 네. 조금 강제하고 절차를 만드는 그런 내용으로, 어, 제가 제출한 법안도 그렇게 되어 있거든요.
5: 네.
0: 근데 그런 것들은 좀 보완하더라도. 네. 지금 직접 검찰을, 어, 세 개로, 특수부를 세 개로 줄여나가겠다고 하는 것은 이미 오늘 이제 국무회의에서 네. 의결하겠다고 하는 거 아니겠습니까? 예. 네. 네 그런 절차들을 하, 해서 하면 되죠. 예. 네, 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다.
1: 바른미래당 오신한 원내대표였습니다.
8: 윤태곤의 눈.
1: 예, 윤태곤의 눈 의지와 전략그룹 더모와의 윤태곤 정치 분석 실장 나와계십니다 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 조국장관 얘기 조금 더 해야 될것 같습니다. 그렇죠. 네. 놀라셨죠
3: 아, 어, 그니까뭐
8: 지난주부터 사실은 뭐 명예로운 퇴진, 출구 전략 이런 이야기가 나왔어요. 어제도 잠깐 네. 언급했지만 근데 이제 왜 어제 오후 2시였냐? 이건 좀 갑작스러웠던 거죠. 그러니까요. 어. 그러니까 그 3시간 전에 개혁안 발표하고 그렇죠. 네. 요 며칠 짚어 보면은 그저께 그러니까 일요일에 고위 당정청 협의가 있었습니다. 있었죠. 그리고 말씀하신 대로 어제 오전 11시에 조장관이 이제 검찰 개혁안 발표를 하고 네. 그리고 오늘 국무회의를 통해 가지고 그 사안이 땅땅땅 이렇게 의결되는 로드맵이거든요. 네. 그니까 패스트트랙을 통한 법안 입법화 문제는 그렇다 치더라도 이게이 정도는 마무리된 다음에 거치에 대한 고민을 하지 않을까 싶었는데 그 중간 지점인 어제 오후 2시에 전격적으로 사태가된 거죠. 아, 예. 그러니까 정리하자면 은사태 자체는 좀 예상된 수순이었는데 네. 시점은 좀 의외다. 그리고 오늘? 법무국장 감사도 잡혀 있기 때문에요. 네. 네. 아까 김종민 의원도 뭐 사태 발표 직전에 통보를 받았다. 그러니까 이런 네. 겁니다. 오늘 뭐 조간 신문에 보면은 보도들이 약간씩 다른데 윤곽은 이제 일치하긴 해요. 네. 한뭐 지난 주말께부터 해서 좀 가닥이 잡혔는데 아주 극소수만 공유를 했고 실제로. 좀, 뭐, 청와대라든지 일반 의원들한테 알려진 것은 그 2시에 사퇴를 했지만 1시 30분 약간 넘어가지고 음. 2시 엠박으로 그게 전달됐거든요. 네. 그거보다 한 10분쯤 전인 것 같아요. 저도 의원명테 이야기 들은 게한2시 네. 25분쯤 이때니까요. 예. 하 예. 그, 그러니까 그러면서 대통령... 회의들도 밀리고 그러니까 그렇죠. 예정하지
1: 않았던 일은건 분명해요. 그죠? 예. 그러니까 예정하지 않았다기보다 다 같이
8: 공유한 일은 음, 아니었다. 일부 소, 예. 극소수만 공유했었다. 그렇죠. 예. 그러니까 이게 보면은 지금 나오는 게 이제 그 분수령은 9월 28일, 10월 3일이었다. 이런 이야기가 많이 들립니다. 9월 음. 28일이 서초동 집회가 되게 강해가지고 좀 말하자면 여권이 힘을 받았지 않습니까? 10월 3일에 또 강한 대규모로 나왔잖아요. 그러니까요. 네. 이건 이제 좀 국론이 분열되어 있다라는 음. 게 이제 보인 거니까요. 앞으로 아. 어떻게 될지를
1: 전망을 해봐야
8: 될것 네. 같은데, 취미가 여러 가지입니다. 그렇죠. 네. 일단 조장관 본인. 네. 사태문에 밝힌 대로 가족을 돌보는데 집중할 겁니다. 네. 지금 이제 일가에 대한 의혹, 정경심 교수는 이미 기소가 됐고, 또 어제 입원했다 그러는데, 뭐 추가 기소 가능성이 높은 거 아니겠어요? 구독 네. 여부는 모르겠지만은, 그럼 앞으로 법정 공방에서 성과를 거두면은, 이게 자연인으로 그대로 명예롭게 있을 수도 있고, 뭐 학교로 돌아갈 수도 있고, 정치를 할 수도 있고, 선택지가 넓어지는 거죠. 음흠. 근데 안 좋은 결과가 나오면은, 선택지가 아주 좁아지거나 사라질 가능성이 높으니까, 음흠. 그러니까 이제, 본인과 가족을 위해서도 그렇고, 향후를 위해서도 그렇고, 지금은 이제 법적인 문제에 집중할 겁니다. 네. 그
1: 지켜보고 네. 아마 어, 수사 결과에 따라서 뭐 여론들이 책임을 그렇죠. 묻는 쪽이 달라질 겁니다. 아마. 그리고
8: 또 이제 본인의 진로도 이제 달라질 예. 가능성이 높고요.
1: 그뭐 이건 개인에 대한 얘기고, 이 정부에 대한 네. 얘기가 또 있죠.
8: 예, 전국에 대한 문제는 일단 어저께 대통령의 오후 3시 발언을 보고 이제 짐작해 보는 게 맞겠죠. 네. 대통령 말씀을 보면 몇 가지 꼭지로 정리가 돼요. 제일 강조가 됐고 반복됐던 이야기는 검찰 개혁과 공정의 가치는 우리 정부의 가장 중요한 국정 목표이며 국정 과제다. 네. 그러니까 검찰 개혁 계속 간다. 네. 그리고 공정의 가치라는 말은 조장관 사태로 인해 가지고 좀 이제 전화됐던 네. 이런 뭐 불공정, 셋업 이런 부분에 대해서 계속 이제 바로 잡겠다 음. 이런 것이고 네. 그 다음이 이제 결과적으로 국민들 사이에 많은 갈등을 야기한 점에 대해서 매우 송구스럽게 생각한다. 이까지도 예측 가능한 대목인 거죠. 네. 뭐, 당연한 이야기인 거고. 또 이제 마지막 문구. 광장에서 국민들이 보여주신 민주적 역량과 참여 에너지에 대해 다시 한번 감사드린다. 이제 그 역량과 에너지가 통합과 민생 경계로 모일 수 있도록 마음들을 모아달라. 저부터 최선을 다하겠다. 이 부분은 음 해석을 해보자면 광화문과 서초동을 포괄하는 걸로 보여요. 예, 예 통합. 민생. 이까지도 뭐 당연한 예, 어떻게 예측 가능하고 이야기죠. 당연한 예. 대목들. 그러면 예측이 좀안 됐던 부분은 어떤 부분이 있어요? 눈에 좀 이게 튀는 부분들. 네. 이런 겁니다. 검찰개혁에 대한 조 장관의 뜨거운 의지와 이를 위해 온갖 어려움을 묵묵히 견디는 자세는 많은 국민들에게 다시 한번 검찰개혁의 절실함에 대한 공감을 불러일으켰고 검찰개혁의 큰 동력이 됐다. 네. 조 장관이 발표한 검찰개혁 방안은 역대 정부에서 오랜 세월 요구되어 왔지만 누구도 해내지 못했던 검찰개혁의 큰 발걸음을 떼는 일이다. 조 장관 되게 높이 평가하는 게지 그렇죠. 않습니까 예. 그러니까 이게 뭐 명예퇴진 이런 거 하고 이제 맞물려 돌아가는 것이고 또 지금 이제 좀 지지층들은 되게 성나 있지 않습니까 그렇죠. 이 부분에 대한 위무 그리고 아까 말씀드린 그 사법 공방의 여하에 따라서 조 장관의 어떤 뭐 향후의 역할론까지 열어놓고 있는 거죠 음. 이걸 뭐 시켜주겠다가 아니라 네. 열어놓는 거그다음 음. 이제 하나가 또 언론 스스로 그 절박함에 대해 깊이 성찰하면서 신뢰받는 언론을 위해 자기 개혁을 위해 노력해 주실 것을 당부드린다. 이 부분도 이제 눈에 띄는데 그러면 이거는 그간의 언론 보도에 좀 문제점이 있다라는 것을 애둘러서 표현한 거 아니겠습니까? 청와대가 볼 때는 그렇다라는 건데 이것에 대해서는 지금 조간신문에 봐도 좀 엇갈려요. 이 반응들이.
1: 어쨌든, 뭐, 이렇게 말은 그런데, 실제로는 이제 어떤 일들이 벌어질 것인가가 중요한 거 야, 아니겠습니까? 하나 더볼
8: 게, 21일 날문 대통령이 국회에서 시정 연설을 하게 돼 있습니다. 아, 그래요? 예, 음. 그럼 이거 어제 발언보다는 조금 더 활, 훨씬 구체적인 게 나올 건데, 예. 여권 입장에서는 두 가지 과제가 있어요. 자, 대통령 발언도 있지만은 검사개혁에 대한 가시적 성과 만들어야 됩니다. 법제앞 네. 부분까지. 그리고, 국면 전환, 아젠다 전환이 필요해요. 대통령 발언 마무리 부분에 통합과 민생경제 부분. 이게 다 같이 뜻을 모아야 될 사안이지만 은 아무래도 청와대하고 가 여당이 좀 선도해야 되거든요. 조 장관 국면에 대한 필요도가 너무 높았기 때문에 뭔가 좀 다른 쪽에 대한 국면 전환이 필요할 거다. 그리고 아주 구체적 문제 하나 있죠. 뭐죠? 개각입니다.
1: 아 개각이 네. 있죠. 국무장관, 당 아니, 법무장관 당연히 비어있고.
8: 그렇죠. 네. 원래 연말이면 은 이낙연 총리 문제라든지 또 김현미 장관, 윤은혜 장관같이 총선 출마 희망자들 좀 애매한 분들이 있지 않습니까? 예. 네. 근데 지금 이 10월 말에 법무장관 요인이 있고 12월 에 개각을 붙이느냐 합치느냐. 여기까지 듣겠습니다. 네.
1: 윤태곤 실장이었습니다.
5: 김경래의 최강 시사.
6: 김경래
1: 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 추적 20분. 오늘 두분 나와 계십니다. 아주경제 장영진 기자님 안녕하세요.
9: 예, 장영진입니다.
1: 예, 그리고 박지훈 변호사님 안녕하세요. 네, 박지훈입니다. 어, 조국 장관 얘기를 천상 계속해야 될것 같은데 저 1, 2부에서 김정민 의원 잠깐 네. 연결했었고요 그리고 네. 오신환 의원 네. 어, 바른미래당 원내대표 연결을 했었고 두분 생각은 뭐 완전히 다르시더라고요 다를 수밖에요 예, 기, 어, 김정민 의원은 일단 키워드는 억울하다
9: 아, 억울하죠 네, <웃음>
1: 억울하다 그리고 어, 오신환 원내대표는 늦었다 오히려 뭐 이런 얘기입니다 지금 청취자분들 문자 계속 오고 있는데 어 문자도 많이 오네요 그어 역시 또 의견이 많이 갈리고 있습니다 어 일단 어제 사태 뉴스를 보시고 두 분은 어떤 생각을 가지셨는지 잠깐만 들어볼까요 그 장윤진 뭐 기자님 예.
9: 오전에 이제 검찰 개혁 검찰개혁 방안을 발표했기 때문에 네. 오후에 또 기자회견을 한다고 그랬에 뭐지 이렇게 생각을 했었어요 그래서 어허. 설마 사태 얘기를 할거라는 생각을 못했는데 음. 오후에 뭐또 자료를 낸다고 그러더니 갑자기 이, 보니까 제목이, 불소식이 역할 여기까지다. 라고 나는 제목에 이제, 제, 네. 이제 메시지가 들어오더라고요. 그러니까 깜짝 놀랬죠. 그래서 이제 그때부터 이제 난리가 났었는데, 예상은 좀 했었어요. 그런데 이게 이제 10월 중순이지 않, 않습니까? 지금이? 10월 중순에 네. 이렇게 다 전격적으로 이루어질 거라고 생각을 못 했죠. 네. 10월 하순이나, 빨라의 10월 하순, 조금 늦으면 11월 중순까지 넘어가지 않겠느냐라고 예상을 했었거든요. 근데, 이 고비를 넘기좀 어려웠던 것 같아요. 첫 번째가 이제 아무래도 그 지금 정경심 교수의 건강성 문제가 가장 큰 아, 요인이 가족 아니었나. 가족
3: 문제. 예, 예. 맞습니다. 듣고 예, 처음에 들, 들었을 때는 아 많이 힘들구나. 개인적으로도 어떻게 네. 어려웠구나라고 생각을 하면서 다음에 또 생각을 해보니까 오늘부터 국감이 있어요. 법무부 네, 국감. 국감이죠. 오늘이죠. 예. 네. 그리고 결국 조국 장관이 할수 있는 거는 뭐 입법사항을 제외한 나머지 사항을 다 했다고 가정했을 때 사실 있으면 걸림돌이 될 가능성도 있습니다. 그런 것들까지 봤을 때는 타이밍상은 뭐 조금 빠르긴 한데 뭐 적절하다. 네. 예. 선택할 수 있는 타이밍이었다 예, 지금 선택해야 예. 되고 뭐 오늘 좀 보도에 따르면 뭐정경준 교수 뭐 내종양 네 얘기가 있습니다. 아유, 그래요? 예, 예. 그 그런, 그런 음. 것들 있다면 오. 뭐. 사실상 뭐 땡길 수밖에 없었지 않을까 이렇게 생각이 듭니다. 그렇죠. 앞으로의
9: 이제 검찰개혁은 사실 거의 여론의 힘에 의해서 좌우될 수밖에 없기 때문에 네. 그렇다고 본다면 자신이 걸림돌이 될수 있다고 판단했던 것 같고요. 네. 거기 더해서 아까 뭐 뇌종양 나왔는데 뇌종양과 뇌경색이 같이 와있는 상태라 그래요. 그래서 아 최근 아, 뭐 한동안 안 좋군요. 예, 어. 최근 한동안 계속 아슬아슬한 상태를 이어왔다고 하거든요. 음흠. 그러니까 참 그런 사람을 열매 시간씩 붙잡고 조사를 했다는 검찰 글쎄 검찰한테 제가 알기로는 이 진단서를 제출한 것으로 알고 있는데 옛날에 그 이기명 씨가 네. 그 제때 수술을 받지 못해서 사망한 그 사례가 언뜻 떠올라서 참 안타깝습니다 하여튼. 이
3: 부분은 뭐 검찰도 사실은 되게 좋아요 예, 네, 조심스럽게 진행을 하지
9: 않겠습니까 이게.
1: 조사를
3: 해보면 네. 진단서 당연히 제출이 될 거고요 이게 쇼를 하는 건지 정말 건강에 문제가 있는 건지 네. 뭐 충분히 알수 있죠. 왜냐면 하 음. 대화를 한몇 번만 나눠 봐도 이 사람 몸 상태를 알 수가 있거든요. 네. 계속 지금 5차례, 6차례 지금 조사를 했기 때문에 아마 조사하는 사람은 뭐 충분히 알고 있지 않을까 생각이 듭니다. 어, 일단 오늘은 어뭐 정치적인
1: 입장보다는 수사가 어떻게 진행이 될지 이 부분을 좀어 예측을 해 보고 네. 전망을 해 보는 시간으로 삼으면 좋을 것 같은데요. 일단 어, 그얘기부터 하죠. 어제 어제가 대 어제가 집업. 서울 집업 음. 네. 국정감사했죠. 감사했죠. 거기서
9: 그조장관 이제 전 장관 동생 영장 기각 문제가 굉장히
7: 뜨거웠어요 예, 명대권
9: 판사를 그 증인으로 채택을 한 해만 해가지고 한참 시끄러웠죠. 자영당 쪽에서 증인으로 채택하자 영장 판사를. 이거 어떻게 봐야 됩니까? 이거 이랬던 적이 있어요. 일단? 저는 지금까지 영장 그 판사 판를 재판과 관련해가지고 그 국정감사장이 불러온 사례를 본 적이 없습니다. 음. 그리고 그 판사를 좀 데려와야 되지 않느냐라는 얘기가 나왔을 때 모든 사람이 아예 그건 아니다라고 다 말렸었지. 이렇게 정말 그꼭 판사를 증인석에 세워야겠다라고 이렇게 해서 그 파행이 될 정도로까지 한 사례 제가 처음 봤어요.
3: 이 사실은 뭐 저희도 여기서 얘기를 했지만 영장이 기각할 수 있는 충분한 사유가 있었거든요. 뭐 발부해도 됩니다. 그렇지만 이게 무조건 발부가 돼야 되는데 기각된 사례가 아니고 장영진 기자가 또 사례를 다 뽑아왔죠. 3년만 없었지 뭐그 이전에는. 뭐 신정아 씨를 비롯해 상당히 많았습니다. 포기했는데 발표된 경우가, 아, 기각된 경우가 그런 것들을 봤을 때는 이거를 계속 주장하는 거는 정치적 공세에 가깝고 오히려 저렇게 얘기하는 게 삼권분립을 좀 침해하는 상황이 아닌가 비판을 할 수가 있죠. 그렇지만 국감장은 좀 다르다고 봐야 되거든요. 그렇기 때문에 그런 부분은 조금 두고두고 놀라야 될 것으로
9: 보입니다. 참고로 말씀드리면 지금까지 이제 영장이 기각, 그 영장 실질 심사를 포기를 했는데 영장이 기각된 사례가 꽤 있어요. 사실은 보면은. 네. 그 여택수 전 청와대 비서관 역시도 영장이 기각이 됐었어요. 그 영장 실질 심사를 포기했는데. 음. 그다음에 그런 경우도 있을 뿐만 아니라 신정아 시도 아까 말씀하셨듯이 신정아 씨 같은 경우도 그런 경우가 제법 있고요. 그러니까 음. 쭉 보면은. 그 최근 몇년 동안 그러니까 최근 3년 동안 서울중앙지법에서만 없었을 뿐이지 네. 꾸준히 이어왔고요. 그런데 이걸 가지고 또 문제사는 <웃음> 것도 웃기는 것이 영장실질심사를 포기하는 사례가 0.5%밖에 안 돼요. 그러니까 의미가 음. 통계적으로 의미가 그런데 거기에서 없어요? 또 기각되는 사례를 또 찾아내려면 은더 적을 수밖에 없거든요. 그러니까, 이거 통계적으로 의미가 있다고 볼 수가 없는데. 그러니까, 비가
3: 영장실질심사를 포기한 이유가 몸 상태가 있다라는 거 보도가 다 됐잖아요. 예. 연기 신청했는데 안 받아들이니까 예. 포기했는데, 그런 거다 빼고, 이렇게 정치적 쟁사하는건
1: 맞지 않는 것 같습니다. 검찰이 일단, 어, 조국 전 장관 동생에 대해서
9: 영장을 재청구하겠다는 거예요? 그렇죠. 그렇죠? 재청구하면 또 어떻게 될지 모릅니다, 이거. 그죠? 저, 그렇죠? 그것도 모르죠. 예. 그러니까, 사실 뭐, 지금에 와가지고 검찰이 이렇게 예. 물러서는 것도 좀 우스워요. 지금 음. 여기서 물러서 버리면은, 지금까지 강공을 펼쳤던 이유가 조국 장관의 사퇴가 목적이었다는 건 스스로 자인하는 꼴이 되어버린 거예요.
1: 그러니까요. 이게 사실은 어 검찰 입장에서 생각해보면 은 고민이 많이 될 거예요. 이 수사를 음. 어떤 온도로, 그렇죠. 어떤 속도로 진행을 할 것인가. 갑자기 속도를 늦추는 것도 이상하고 그렇다고 또 하던 대로 또 계속하는 것도 어떻게 판단할까요? 어떻게 보시면 예, 예상을 저,
3: 한다면. 저도 육군본부에서 뭐 검찰 검사할 때 네. 피의자 갑자기 뭐뭐 뭐 죄송한 얘기지만 상당히 문제가 생겼을 때뭐 네. 극단적인 것들을 했을 때 네. 가장 멘붕이 옵니다. 음. 진짜 뭐 조사할 방법이 없어요. 거의 팽팽할 때 이게 힘이 생기는 거지 힘을 빼버렸을 때 음. 상대방으로 생각하고 조사를 시작하는 거요특수한는 근데 지금 상대방이 지금 뭐다나와 버렸어요. 장관이었는데,
1: 장관이었는데 상대방이 그죠?
3: 일반인이에요. 예. 거기에다 몸조리 상당히 저리안 좋고. 과연 이 상황에서 수사를 탱탱하게 팽팽하게 할수 있을지는 사실상은 쉽지는 않다. 그리고 검찰이 갖고 있는 무기 중에 기소 독점, 기소 편의가 있어요. 우리나라 네. 같은 경우는. 예. 결국은 그런 걸 이용해서 약간 기소할 거를 잘 지금 취사 선택해야 되는 상황까지 온게 아닌가. 수사를 계속 한건 어쩌면 어떤 진실을 밝혀내는 그 측면도 있지만 네. 조국 장관을 견제하는 측면이 있었다고 봤을 때그 네. 하나의 그 축이 무너진 거잖아요. 그렇죠. 그걸 인정하기가 싫을 거 아니에요. 실지만. 검찰
1: 입장에서는. 싫겠죠
3: 인정하기 네. 싫지만 그렇게 함해할수록 더 여론이 안 좋아질 수 있다고 생각합니다. 그래서 이제 검찰이 이제
9: 딜레마 상태에 빠졌다고 말씀하시는 거라고 보거든요. 그러니까 네. 뭐냐면 사실. 지금 지금까지 검찰이 계속 뭐 스모킹 건이 어디 있다라고 하면서 그 스모킹 건을 숨겼기 때문에 정경심 교수가 증거 인멸했다. 뭐 증거 인멸. 뭐, 노트북 했다. 얘기도 나오고 예, 있고요. 네, 근데 예. 그잘 살펴보자고요. 맨 처음에는 연구실 컴퓨터를 숨겼기 때문에 증거 인멸이다. 네. 그 다음 가니까 자택에 있는 하드 디스크를 뺐기 때문에 증거 인멸이다. 네. 근데 아그 다음에 아들 컴퓨터를 내지않았기 때문에 증거 인멸이다라고 하다가 이제는 노트북을 숨겼기 때문에 증거 인멸이다라고 얘기를 해요. 근데 증거 인멸이 가장 기본적인 거는 그 안에 증거가 있었어야 돼요.
5: 으흠.
9: 그러면 지금까지 이거 증거 인멸이 맞다면 이 안에서 상당한 양의 증거를 찾아냈다는 얘기야 되었는데, 네. 결국적으로 이게 여기 자꾸 다른 컴퓨터, 다른 컴퓨터, 다른 컴퓨터 찾는다는 얘기는 그 사이 지금까지 거, 증거가 안 나왔던 얘기밖에 더안 돼요. 그럼 이건 증거 인멸 자체가 성립할 수가 없겠죠. 이거 이것만 보더라도 이미 지금 검찰이 실수를 했다는 게 이미 드러나요. 그 다음에 또한 그러면 이거 다시 말해서 뭘 말하느냐? 검찰이 증거를 찾기 위해서가 아니라 정경심 교수를 압박해서 자백을 유도하기 위해서였다라고 볼수 밖에 없는 네. 상황이 되는 거고, 어허. 그 자백은 사실상 뭐였느냐 면 사모펀드 부분이었던 것 같아요. 음. 그러니까 그 자녀들의 어떤 뭐저 입학, 입시와 관련된 것은 좀그 시체말로 쪽팔리긴 하지만 네. 이 사람들을 감옥에 가둘 수 있는 상황은 아니거든요. 그러니까 네. 사모펀드는 자부칫하면은 이게 경우에 따라서는 이게 권력형 비리가 될수 있습니다. 네, 그러니까 네. 이 부분에서 자백을 얻어내고 싶어했던 것 같은데 사실상 자백을 얻어내기 어려워졌고 그리고 지금 더 자백을 얻어내려고 계속 몰아세웠다가는 말 그대로 대형 사고가 날 수가 있으니까
5: 어, 곤란한 상황이 됩니다. 저는
3: 거죠. 네. 뭐 장영진 기자 말에 뭐 100% 동감합니다. 만약 증거가 있었다면 네. 이렇게 몇번 부르질 않아요. 바로 영장 찾죠. 그렇게 말로 부인하는 취지로 기소를 하거나 구속 영장을 하면 됩니다. 증거만 있으면. 음. 어차피 법원은 그 증거를 토대로 판단하는 거고요. 증거가 있는데도 부인한다면 상당히 안 좋은 영향으로 미치고 그 도주 우려와 증거 인멸 우려로 새로 봐버립니다. 영장이 발부될 가장 높은 거죠. 반대로 이렇게 부르면서 영장 청구를 못했다는 거는 사실은 증거가 없다라는 아니면 많이 발견하지 못했다고 보는 게 맞는 것 같습니다. 이 얘기만 좀 정리하고 넘어가면 좋을 것 같은데 그러면
1: 정경심 네. 교수에 대해서 영장을 신청, 아, 청구를 할 것이냐 검찰이 요게 이제 지금까지 한 1, 2주 동안 계속 네. 나왔던 보도의 흐름이었잖아요. 네.
3: 지금 상황을 보면은 약간 딜레마에 빠진 상황인데 어떻게 보십니까? 못할 것 같아요. 저는 못할 것 같으세요? 저는 판다고 음. 생각을 했었는데 장관직을 계속 유지한다면 이번 네. 주중으로 네. 되든지 안 되든지 청구가 됐을 것 같아요. 네. 그리고 요번에 뭐 명재검 판사 어쩌고 저쩌고 얘기도 그거랑 괴를 같이 했다고 봐야 될것 같고요. 그런데 네. 지금 장관직에 뭐 있는 게 아니기 때문에 무리할 이유가 사실 없다라고 판단할 거예요. 음. 몸상태도 상당히 안 좋고요. 자칫 기각돼버리면 이게 역풍이 엄청날 거 아니에요? 엄청날 그렇죠? 수 있기 때문에 어떻게 안전하게 갈니 장윤 기자는 어떻게
9: 보세요? 저는 이제 검찰도 보면 관성의 법칙이라는 게 있더라고요. 아, 하던 대로 그러니까 아하. 그동안 해왔던 거에서 갑자기 방향 전환이 안 돼요. 아. 그래서 그냥 쭉 밀고 가다가 사고 치는 경우를 제법 봤거든요. 그래서 <웃음> 어, 그 관성의 법칙이 작동하지 않을까. 원칙대로 에. 하자면 우리 박지훈 변호사가 얘기하신 것처럼 안 하는 음. 게 맞는데 네. 관성의 법칙 때문에 어떻게 스스로 떠밀리지 않을까. 음, 안에서도
3: 수사검사가 있을 거고요. 뭐 부장도 있고 네. 뭐, 뭐 이거 어떻게 보면 검찰총장까지 아마 보고가 돼야 될것 같은데 그 라인에서도 상당히 의견 분분이 될것 같아요. 네. 제 생각에는 요이
9: 부분 가지고 또재밌는 얘기 있어요. 전에 모뭐 검찰총장님이 그런 얘기 하시더라고요. 수사팀을
6: 짤때그좀센
9: 검사와 조금 유한 검사를 같이 섞어 놔야 된다. 아하. 그래야지 누군가가 브레이크를 걸어 주는데 전제가 네. 서로 된다. 그분 네. 말씀으로는 지난번에 이제 10년 전에 노무현 전 대통령 수사를 할 때는 다 강경파만 음, 따있었요 판사 거. 같은 검사가 있어요. 검사, 그 검사 중에 브레이크를 못잡아다 그런데 지금 보면은. 지금도 사실은 다 마찬가지요. 예뭐 윤석열 총장이나 한동훈 뭐 반부패 부장이나 특수 출신들이 좀 예, 송경호 음. 3 차장이나 음. 지금 뭐 보면서 아 이부 이 라인에서는 브레이크 잡기가 어렵겠구나. 음. 근데
3: 굳이 이제 표현하자면 판사 같은 검사가 그렇죠. 있어요. 판사 같은 검사 규정 따지고 이거 기각될 것 보나다 이런 음. 얘기를 해준 사람이 많으면 놀라이될 가능성이 있겠죠 안에서도. 예, 요번한요번주 다음 주 정도 좀 지켜봐야 될것 같고요. 아마
1: 다음에 두분 오실 때쯤에는 뭐 정리... 다음 주는 예, 이제 그 부분이 주제가 예, 정, 될것 예, 정리가 될것 같습니다. 정리가 될것 같고요. 네. 요거 하나 좀 짚고 넘어가야 될것 같아요. 윤석열 총장 그 윤중천 접대 의혹이라고 네. 해야 되나요? 그 한겨레 신문이 보도한 거.
3: 요게 갑자기 툭 튀어나왔어요. 이게. 이걸 어떻게 보고 계세요? 일단뭐 여러 가지 증, 정황에 봤을 때는 그 접대 부분은 좀 확인하기 어려운 게 지금 네. 여러 사람들의 증언이 지금 나오고 있거든요. 네. 저는 그 부분이 중요하지 않다고 봅니다. 기사를 제가 한겨레신문을 꼼꼼히 읽어보니까 네. 기사는 그 내용이 접대가 아니에요. 타이틀은 그래서 달려있지만. 수사를 안한 거. 예, 조사를 접대를 안한 했다는 네. 증언이 나왔는데 네. 조사가 미흡했다. 그게 타이틀인데 왜 그렇게 읽는지 저는 이해가 안 되고 <웃음> 저 입장에서는 만약에 제가 한겨레신문 관련된 검사든 제가 변호사든 이거는 유죄가 나오기 어려워요 아니, 그러니까 한체가신문을 고소한 자체가, 거야? 예. 네. 기사 취지 자체가 접대 <웃음> 네. 받았다는 게 절대 아니에요 타이틀은 조금 조금 달랐다고 하더라도 내용적 측면에 봤을 때는 수사가 그렇죠. 너무 미진했다는 라게 취지고 수사가 미진했다는 증언이 있었으면 취재를 제대로 했으면 공익적 이익에 부합하는 거기 때문에 위법성 조각돼서 무죄가 되는 거고요. 이게 그게 아니고 수사 자체가 아니고 다른 얘기가 나온다면 어렵게 지겠죠. 그런데 진상조사단
1: 관계자들이 입을 모아서 이부동성으로 음. 이거 혐의 안 된다. 그러니까 그 말은 있었는데 조사할 만한 사안이 아니었다라고 얘기하잖아요 그거는
9: 제가 볼 때는 말이 안 된다 생각해요. 네. 그 조국 장관의 그 기준에 맞춰서 보면은 이건 조사0한천
3: 번쯤 했었어요. 기준이 너무 돼요. 올라가 버린 거 아니에요? <웃음> 그렇죠. 이거는
9: 그거 아니 그거는 네. 그러니까 윤석열 총장이 자기 스스로 한 것이기 때문에 음. 그거는 어쩔 수 없어요. 자기가 조국 장관한테 그렇게 높은 잣대를 요구했으면 자기도 역시 마찬가지죠. 그런데 지금 벌써부터 좀 문제가 있는 게. 기자를 고소를 했단 말이에요. 그렇죠? 검찰총장이 예. 이거는 뭐냐면 사실상 제 처벌을 해라고 말하 똑같은 거예요. 그런 거 보셨어요? 검찰 출입 증0 전에 잖아요 지금까지 봤어요. 이제 최동욱 총장 같은 경우에 민사소송을 냈어요. 아 민사로. 예. 네. 그렇기 때문에 음. 이런 걸 보고 뭐라고 하냐면 전략적 봉쇄소송이라고 얘기를 합니다. 음. 부정적인 보도가 확산되는 것을 막기 위해서 소송을 제기하는 것을 말하는데 음. 이거 같은 경우 대표적인 전략적 봉쇄소송이라고 볼수 있고 그게 아니면 은 윤석열 총장이 이 자기 그그 그 직원들이나 부하를 시켜서 제좀손좀 좀 봐라고 한 거죠. 이걸 윤석열 총장의 표현대로 그업법대로 그대로 얘기하면 음. 검사가 깡패인 겁니다, 이거는.
3: 그러니까 사실은 무기가 대등하지 않죠. 총장이 부하한테 음. 그 보도된 일곱 시간 만에 지금 고소를 하고 아니, 조사가 들어가네요. 윤석열 총장 툭하면 검사가 깡패입니까 이러는데 이렇게 하면 검사가 깡패가 되는 거예요. 네. 이게 참 층위가 여러
1: 가지가 있습니다. 이 윤석열 총장이 기자를 고소한 게또 논란이 있을 수 있고 이
9: 기사가 적절한 기사였느냐. 그거는 그러니까 뭐두 번째 좀 예, 다른 논란이죠. 이게 나눠서 생각해야 네, 될같아요 그러니까 적절성의
3: 문제는 이거는 법원에서 판단. 하는형사적으로판단하는
9: 문제는 아니에요. 네. 그
3: 저는 조국 장관이 만약에 이제 조국 장관이 사퇴를 했지만 전 장관이 네. 이런 식으로 고소했으면. 를 고소 한천개 정도 했을 거예요. 언론 시간 상대로. <웃음> 그렇죠. 거의 매일 한두 개씩 있었어요. 검찰총장보다 상관이에요, 사실은 지금은 이제 아니지만. 그 얘기를 좀 드리고
9: 싶어요. 네, 그래서 한편으로 보면 그렇습니다. 뭐 외압 논란 나온 나오, 나오는데 이게 외압이 무슨 외압입니까? 지금 검사가 지금 어느 검사가 법무부 장관을 뭐 자기 장관으로 보겠습니까? 아무도 안 보니까 그러니까 그런 상황에서 무슨 외압입니까? 말도 안 돼요. 어, 박지원 의원은 그렇게 예상했습니다. 취하 할 거다. <웃음> 취하해야죠. 아니, 네. 취하 해야죠. 아지하 아니 취하를 하더라도 이미 네. 윤석열 총장은 이미 그걸 얻었죠. 성과를 얻었죠. 알겠습니다. 예, 다음 주쯤에는 조금 마무리 정리할 수 있는
1: 시간이 됐으면 좋겠는데 그렇게 예, 이산은뭐 끝나지 않을까 싶어요. 예. 뭐
3: 있을 수 몰라. 알겠습니다.
1: 그래서. 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 박주은 변호사, 장용진 아주경제 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다.
8: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
5: 네
1: 김경래의 최강시사 듣고 계시고요. 음, 국감 얘기 잠깐 해보겠습니다. 서도 예, 뭐 키워야 되지 않겠습니까? 음, 국감에서 직감 얘기가 나왔는데 한국감정원에서 매주 발표하는 게 있어요. 전국 주택가격 동향조사. 이게 좀 실거래가하고 큰 차이가 보인다. 그래서 문제가 크다. 뭐 이런 얘기가 나왔는데, 요 얘기 좀 잠깐 짚어볼게요. 최은영, 한국도시연구소장님, 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
10: 네, 안녕하세요.
1: 네, 그, 어, 제가 말씀드린 전국주택가격 동향조사 주간 동향. 조사, 주간동향, 이게 구체적으로 어떤 지표예요?
10: 네, 한국감정원이 매주마다 네. 시공구별로 발표하는 아파트에 대한 가격 지수인데요. 예. 이게 원래는 월간으로 그 발표되던 것이 2009년부터 갑자기 주간 단위로 음. 발표되고 있어요. 예. 근데 이제 이게 조사 통계라고 하는데 조사를 해서 발표하는 것이거든요. 예. 근데 이제 통계청에도 주간 단위로 조사 통계가 발표되는 건 없고요. 예. 다른 나라를 봐도 이렇게 주택 가격이라는 건 워낙 변동폭이 크고 하는 네. 통계이고 신뢰도가 굉장히 중요하잖아요. 예. 그런 면에서 주간 단위로 그 통계가 나오는 나라는 없고요. 대한민국에서는. 네. 그리고 이게 일반적으로는 분기별, 3개월 단위로 발표되는 게 일반적입니다.
1: 몇 가지 궁금한 게 생기는데, 어, 네. 조사를 한다는데 실거래가를 네. 바로 이렇게 주간동에 네. 넣는 게 아니라 뭔가 다른 방법인가요? 네. 어떤 방법으로 조사해요?
10: 그러니까 저희는 지금 실거래가를 60일 아, 이내에 신고하게 되어 있거든요. 그렇죠? 내년 2월부터는 네. 이게 이제 30일로 바뀌지만 네. 그러니까 즉각 즉각 반영하기는 힘든 건데요. 그러니까 결국 실거래가를 즉각즉각 조사 그 신고가 신고 유예 기간이 있기 때문에 바로바로 바로 알 수가 없는 거거든요 네. 근데 이 주간 동향은 그걸 마치 바로바로 알수 있다라는 걸 전제하고 조사를 하는 거잖아요 그 주에 자료가 바로 나오는 거기 때문에 그런 면에서 결국 실거래가도 아니고 그렇다고 이제 시장의 호가도 아닌 네. 뭐 그중간의 값이 나오는 것인데요 그게 발표되고 있는 건데 근데 얘가 얼마나 정확한지를 좀잘안들여봤던것 같아요 그동안에.
1: 그런데 근이또 하나 궁금한 점은 2009년부터 주간으로 발표를 했다고 하셨잖아요 네, 네. 왜 그랬을까요? 이렇게 좀 무리한 어, 지표라고 생각을 누구나 상식적으로 할수 있을 것 같은데
10: 네 그게 이제 시장이 그때 워낙 침체되는 상황에서 뭐라도 해보자는 분위기에서 아마 그렇게 했던 아... 것이라고 생각돼요 그리고 그래요. 그런 의사결정을 네. 통계에 관해서 좀잘 아시는 분들이 했던 게 아니라 네. 그냥 좀제 제 생각에는 막무가내로 했던 거 아닌가 다른 나라에 이런 사례들이 있는지 이런 게 네. 가능한 건지를 좀 정확히 따져보고 했다기보다는 그냥 정책적으로 뭐라도 해보자는 분위기에서 월간 동향을 네. 주간 동향으로 바꾼 그런 측면이 라고 짐작을 하고 있습니다.
1: 어, 네. 최 소장님 생각에는 월간 동향도 너무 어, 자주 한다. 이런 생각이신 거잖아요, 지금.
10: 그렇죠. 사실 네. 예를, 저희가 집이라는 건 네. 그렇게 매일 사고 파는 게 아니거든요. 그렇죠. 주식하고 다르잖아요. 네. 저희가 일기예보는 내일의 일기예보가 필요한 것이지만 예. 뭐 일기예보를 가지고 1년 단위로 한다는 건 말이 안 되는 <웃음> 것이지만 예, 예. 아파트 가격 같은 건 우리가 이게 집이라는 거는 상품이기도 하면서 사는 곳이기도 해서 네. 사실 아마 일생 한 번도 집을 사고 팔지 않은 분도 계실 거고 몇번 아래인 상거이고 네. 굉장히 특수한 성격을 가진 것인데 이걸 마치 주식처럼 매번 거래되는 상품으로서의 성격을 너무 강하게 하는 네. 그런 문제가 있죠. 이렇게 주간 단위로 네. 이게 사실은 결국 불가능한 걸 가능하다면서 국가가 지금은 한국감정원을 통해서 발표하고 있는 것이거든요. 그런 네. 데은 문제죠.
1: 이 주간동향이 이렇게 좀 신뢰할 수 없는 주간동향이 발표가 되면서 실제로 <웃음> 생기는 부작용은 뭐가 있다고 보십니까?
10: 이게 예. 결국에는 정부 정책의 문제가 이제 되는 양상으로 나타나고 있는데요. 예. 가장 이제 쉽게 생각해 볼수 있는 게 작년 7월에 네. 기억하실 텐데요. 기획재정부에서 종합부동산세 개편안이 네. 재정개혁특별위원회에서 낸 안보다 굉장히 후퇴한 안이 발표되면서 작년 7월부터 9월까지 주택가격이 폭등하게 되거든요 네. 그런데 그때 주간동향의 진단이 주택시장이 안정적이라고 봤어요
1: 아 그래요? 네,
10: 네 그런 것에 기반해서 정책 판단이 이루어지는 것이고 네. 그 정책 판단은 우리의 삶에 너무 많은 영향을 미치게 되는 거죠 네.
6: 그래서
10: 통계는 나침판이라고 하는데요 미래를 네. 보는 나침판인데 이게 이제 고장나 있으면 잘못된 신호를 주는 거죠 네. 그러니까 주택가격을 안정시켜야 되는 상황인데 그 지금 괜찮다 시장이 그러니까 종합부동산세를 후퇴하는 안을 발표해도 된다 이렇게 판단하게 되는 거거든요
6: 네. 그런
10: 면에서 상당히 문제죠 정확한 통계는 정책에 네, 중요한 요소이기 때문에 그런 면에서 굉장히 문재라고 생각합니다. 음,
1: 주간동향이 신뢰도가 굉장히 낮은 지표임에도 불구하고 그걸 가지고 정책을 어, 네. 입안하는 데 근거로 활용한다 이런 말씀이시네요.
10: 네. 네 그러니까 지금 뭐 음. 몇십 주째 주택가격이 하락했다. 지금 9.13 대책 이후에 이런 음. 발표가 서울의 아파트에 대해서 있는데 네. 실상은 보면 1월, 내일이 3월부터는 이미 주택가격이 상승하기 시작했거든요. 아하. 그런 면에서 아예 뭐 숫자 자체가 다른 것도 문제지만 흐름 자체가 다른 건 정말 심각한 문제인데 실거래가의 그 흐름과 주간동향의 흐름은 다르게 나타나는 경우가 많이 있어요. 이미 떨어졌는데 지금 사실 서울의 실거래가를 가지고 보면 서울의 아파트 가격은 이미 하락 하기 시작했거든요. 네. 지금 또 계속 상승하고 있다고 발표하고 있잖아요. 하하. 뭐 여러 가지 문제가 발생하고 있습니다
6: 현재. 그 이런
1: 문제에 대해서 국감에서 지적을 하니까, 네. 그 감정원장 김학규 감정원장인데 네. 이분이 네. 이렇게 얘기를 했어요. 그 표본수 확대하고 네. 어, 민간 정보 활용해가지고 통계를 네. 보다 좀 보완하겠다 이런 취지로 답을 했는데 네. 지금 말씀하신 거 보니까 그거 정도는 안될것 같은데요? 이거 어떻게 네. 보세요?
10: 네 당연하죠 그게 표본수를 확대한다는 건 지금 한 (8000개) 정도를 가지고 네. (200개) 정도의 시군구에 대해서 발표하고 있거든요 표본수가 한 시군구당 (50개) 정도 그러니까 으흠. 강남에 (50) 호를 가지고 강남 전체의 가격을 지금 내고 있다는 얘기거든요. 아하, 예. 그러니까 그게 이제 문제가 있는데 본질적으로 고법, 네. 그 부분도 문제이지만, 근데 주간 단위로 그런 걸 조사할 수 없다라는 게더 근본적인 문제여서
6: 네. 표본
10: 수를 늘려서 해결할 수 있는 문제는 아닌 거죠. 으흠. 그리고 더더군다나 민간 정보를 가져오더라도 실거래가 정말로 실제로 거래가 일어나는 가격을 정확하게 반영할 수는 없어요. 음. 민간 정보를 가져온다는 건 효과를 더 많이 반영한다는 그렇죠. 거고 예. 그거는 더부정확해질 우려가 큰 거죠. 음. 차라리 좀 저희가 속보성을 포기하고 네. 정확한 자료로 발표하는 게 중요하다면 다른 나라도 다 그렇게 발표를 하는데요. 네. 한달 정도 있다가 발표하는 거예요. 한달 전에 가, 가격이 어떻게 바뀌었는지를. 음. 지금은 즉시 지시 내는 시스템이 되다 보니까 저희가 어느 숲을 지나갈 때딱그 상황에서 어떤 숲인지는 알 수, 알기가 알 힘들지 않습니까? 네. 일정한 기간에 유예를 하고 정확하게 통계를 내는 방법을 그, 검토하는 게 굉장히 중요하다고 생각합니다.
1: 근데 좀 그런 측면도 있을 것 같아요. 집값에 워낙 사람들이 민감하니까 예민하잖아요. 우리나라 사람들이. <웃음> 네. 그러니까 빨리빨리 뭔가 정보를, 속보를 원하는 거죠. 이제, 그 수요자들이. 네네.
10: 네. 그런 네. 측면의 얘기를 많이 한단 말이에요. 수요가 네. 있다, 이것에 대한. 근데 네. 그게 결국에는. 그 그런 속보성 자료를 생산할 수 없는데 네. 다른 어떤 나라도 생산하지 않는 데 아. 생산할 수 있다면서 부정확한 정보를 제공하고 있는 거죠. 아.
6: 그러니까
10: 빠른 정보가 필요하긴 하지만 네. 그것들이 그 부정확한 거를 나중에 알게 됐을 때. 네. 근데 지금 뭐 저희가 이미 지나간 것들은. 그 분석을 할수 있잖아요. 네. 그 분석을 해보면 너무 잘못되게 계속 음. 그 발표가 되고 있었던 거거든요. 네. 아마 빠른 정확한 정보를 원하시는 거지 빠른 부정확한 정보를 원하는 시 그렇죠. 네. 거라고
6: 생각합니다.
1: 요좀 개선이 필요하네요. 네. 네, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 네. 한국도시연구소 최은영 소장님이었고요. 10월 15일 화요일 오늘 뉴스가 굉장히 많았네요. KBS 일라디오 김경래 최강 시사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 저는 유스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분. 다시 돌아오겠습니다